1: Conhecimento, <risos> estudo, e especialização, estágio, estágio desenvolvimento, curiosidade, carreira, Engiecast, o seu podcast de engenharia. Boa noite, está começando agora mais um Engiecast. Eu sou o Rodolfo Pianton, estudante de Engenharia Civil, e hoje continuo com a série de entrevistas com engenheiros. A leitura de e-mails ficou bem longa, onde abordamos vários pontos importantes sobre os dois episódios do NGCast, que falamos sobre a falta de engenheiros. Optei por deixar a leitura de e-mails para o final desse episódio, depois da entrevista com o engenheiro Wagner Vick. Porém, não deixe de ouvir, ficou muito legal. Para a entrevista desse episódio, o convidado é bem ilustre. Olha, Rodolfo, é um
0: está falando com você e todos que acompanham esse belo trabalho. Aqui quem fala é Wagner Victor. Para aqueles que não me conhecem, Atualmente eu sou o presidente da FITEC. E nos anos anteriores, eu fui o presidente da cidade. Antes disso, no período de 1999 até é, 2006, eu fui o secretário de Estado de Energia, Indústria Naval e Petróleo. E sou engenheiro de carreira e sou funcionário licenciado é, da Petrobras. Atualmente, ainda estou licenciado da Petrobras. Já trabalhei como engenheiro também na Laia, perdão. Então, eu tenho uma história grande é, na engenharia, desde o setor siderúrgico, setor elétrico, setor petróleo, energético, saneamento e agora no setor de ensino.
1: Beleza, beleza. É um currículo louvável, né?
0: É, na realidade, o engenheiro ele tem que com o currículo desde que começa a pensar a fazer a carreira em engenharia, muitos que vêm direto no ensino médio ou muitos que passam pelos cursos técnicos. Nas diversas engenharias, esse currículo é construído. Construído, é, desde cedo Eu particularmente me formei desde muito novo Aos 20 anos de idade Mas tinha feito antes de fazer engenharia Eu tinha feito um curso técnico Pela a, a Cefet atual Centro Federal de Educação Tecnológica. E até, muito recentemente, Rodolfo, até escrevi um livro voltado para engenheiros, para jovens engenheiros. Hum, maravilha. O nome do livro é chamado Cartas a um Jovem Engenheiro. É uma série da Editora Eusebio, de origem suíça, e é um livro que eu escreveu 28 cartas orientando jovens que ou que estudam engenharia ou que são recém-formados ou que pretendem estudar engenharia. Então vale a pena, aí quem quiser, além da nossa entrevista, ter um pouco do nosso orçamento, é procurar aí Cartas um jovem engenheiro, além de ter em livrarias, ele tem em e-book, regi... do Google, né? Google Books, que são é, livro digital.
1: Depois eu vou deixar o link no post desse episódio, direcionar para o pessoal comprar o livro. Presidente Victor, falando como engenheiro, quais os desafios que o senhor tem enfrentado ao longo da sua carreira? A
0: uma carreira muito bonita, né? Possivelmente eu digo que é uma carreira que é iluminada por Deus. O engenheiro recebe o dom de poder transformar, de sonhar. Então, o grande desafio que eu tenho ao longo da minha carreira é muitas vezes fazer com que meus sonhos, as minhas vontades particulares de poder transformar, elas possam ser alinhadas às atividades profissionais que naquele momento é, eu estou enfrentando. Por isso, eu acho que todo engenheiro deve pensar, quando entra para a carreira, que a dificuldade engenharia são diárias. Ou no desafio de fazer algo, ou apresentar uma solução, ou conduzir uma reunião, ou gerenciar um contrato. Agora, ele tem que sempre ter o, o conceito que esse poder transformador tem que vir também do coração, da vontade e do amor. Se não fizer com isso, cada desafio, ele deixa desafio que você tem prazer de te superar. sim, se torna um estorvo pra você.
1: Sim, com certeza, né? Tem que ser algo prazeroso. Senão procura outra profissão, né? Tem que ter o dom de fazer e, além de ter a vocação, tem que gostar de fazer, né? Porque se você trabalha com algo que você gosta, fica cada vez mais fácil trabalhar, né? Você, menos, você sente menos o peso de estar trabalhando e, e se divertindo, né?
0: É verdade. Na realidade, você torna o desafio como uma grande conquista. Aquele que, que faz uma escalada numa montanha pode transformar aquilo num ato extremamente cansativo, um ato de medo, ou um ato prazeroso de conquista de superação, é tudo o enfoque a forma como você encara cada desafio por isso que a engenharia ela é muito, muito disso inclusive desde o momento do início do ensino da engenharia do futuro da engenharia é especialmente nesse momento que você vai ter que ter os seus desafios a serem enfrentados e superar
1: Ah, beleza, beleza. É, o senhor trabalhou durante muito tempo no setor de petróleo e gás, né tem formação nesse setor. O que os engenheiros que trabalham nessa área podem esperar desse setor atualmente?
0: Olha, eu trabalhei e sou licenciado na Petrobras. Trabalhei muito tempo na Petrobras, na área da engenharia da Petrobras. Implantei projetos importantes, construção de plataformas, construção de Contratei importantes plataformas hoje produzida na, na Petrobras e depois é, em novembro eu virei o secretário de Estado de Energia e Petróleo. E tive a oportunidade como secretário de Estado criar o um curso de engenharia de petróleo da Norte Fluminense, que hoje é uma grande realidade, que é um curso que foi copiado por diversas uni universidades e depois eu, como diretor da Universidade do Estado, tive a oportunidade cursos de, de graduação no curso de tecnólogo. É uma, é uma área, apesar da crise que se vive o setor petróleo, por conta da crise da, da Petrobras, é uma área com muito potencial, uma área que pode ser não só pelo engenheiro de petróleo... Mas eu, o próprio engenheiro de civil fazendo especialização em petróleo, engenheiro mecânico fazendo especialização em petróleo. Até em 98, 98 eu tive a oportunidade de criar com a professora Suzana Kahn, a da COP, o MBA de petróleo da COP, que até hoje é uma realidade, foi praticamente o primeiro MBA de petróleo, onde muitos engenheiros civis, advogados cursaram e hoje são profissionais atuantes no setor petróleo. É um setor muito promissor.
1: É, eu tenho um amigo que ele está fazendo esse curso, esse MBA, e ele é engenheiro mecânico.
0: É, esse curso nós nós criamos em 98 justamente porque havia um vácuo de formação para os diversos engenharias é, em relação ao petróleo. Depois nós conseguimos, como secretário conseguir criar um laboratório de engenharia de petróleo, já existia, mas conseguimos construí-lo em Macaé na ocasião, com apoio da Petrobras e hoje ele for, começou a formar engenheiros de petróleo com grande sucesso e hoje o curso de engenharia de petróleo tem em diversas universidades, a próxima Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a UES criou, a Universidade de Estácio de Sá, a Universidade Veiga de Almeida, PUC... Uhum. Hoje é uma realidade E é uma alternativa de formação Porém o engenheiro de petróleo não obrigatoriamente Precisa ser só o engenheiro de petróleo Pode ser um engenheiro civil, um engenheiro mecânico Ou um engenheiro químico que faz Uma pós-graduação, um curso de especialização Em petróleo.
1: Uhum. Com certeza É uma área muito promissora né A gente está tendo alguns problemas recentemente No setor, mas eu acredito que Em breve isso vai estar sendo resolvido Nos próximos meses e que tenha Muita oportunidade ainda Para os engenheiros. Né?
0: É, certamente a crise porque passa a Petrobras nesse momento é uma crise muito grave uma crise talvez sem precedente na história mas eu acredito que no prazo médio aí de 18 a 24 meses deve ser superado a atual direção da Petrobras é muito competente muitos inclusive eu tenho um relacionamento pessoal e não tenho a mínima dúvida aí que vão saber da superar o desafio <risos>
1: Agora, a respeito da Faietec, como presidente da Faietec, quais são os maiores objetivos que o senhor tem à frente dela?
0: Olha, eu graf... o objetivo, até porque eu sou o primeiro engenheiro da história, presidente da FaiTec, a Fitec nunca teve engenheiro como presidente, uhum. é aproximar a questão da formação, necessidades e demandas do mercado. Que talvez seja uma coisa que eu tenho uma experiência, até porque eu tenho sido secretário da área, presidido empresa. Então, esse é um trabalho diário. Nós estamos construindo novos laboratórios, aproximando, reformulando, currículos, criando especialidades. Vou dar um exemplo agora que a gente está falando de engenharia civil. O curso técnico de saneamento. Tinha técnico em construção civil, ou técnico em Uhum. E a área de saneamento, que é uma área muito voltada à engenharia civil, é uma área com potencial muito grande. Então, estamos criando um curso técnico em saneamento, que é também, para aqueles que estão falando de engenharia civil, uma especialidade muito importante. Hoje, você tem muito poucos engenheiros de saneamento. O engenheiro de saneamento, hoje, pode ser um engenheiro civil com especialização, com algumas matérias voltadas à área de saneamento, com vertente ambiental, que é um potencial que vai crescer muito no mercado e uma grande oportunidade para quem está estudando engenharia civil.
1: Uhum. É, tem muito engenheiro ambiental também, que atua nessa área, é muito engenheiro civil também, e uma escassez de profissional muito grande no mercado, né? Porque toda a prefeitura precisa de pelo menos um engenheiro ambiental, né? um engenheiro sanitário.
0: É O engenheiro de saneamento é uma tendência crescente de demanda, até porque o investimento hoje é na área ambiental, na questão da universalização dos sistemas de tratamento sanitário, de tratamento, está crescendo muito nos últimos anos. Então, é uma tendência natural, não de saneamento, mas pelas próprias prefeituras, as pessoas que trabalham para essa área. Então, a engenharia de saneamento, que pode ser um corte da engenharia que pode ser ocupada tanto pelo engenheiro como o engenheiro civil, é unidade grande de mercado que tem que ser considerada.
1: Uhum, com certeza. E quais os problemas que o senhor tem enfrentado à frente da FATEC
0: Olha, a eu tenho uma equipe técnica muito boa, um nível de qualificação de professores muito grande. Eu não digo problema como fui até profissional voltado fui gestor de qualidade, fui examinador do Prêmio Nacional de Qualidade, fui o criador do Prêmio Qualidade Rio e anos, a gente não chama de problema a gente chama de oportunidade de melhoria porque a FITEC tem uma série de oportunidades de melhoria porque ia para aplicar a chamada melhoria contínua, são essas, de cada vez mais aproximar a qualificação das demandas de mercado e aproximar o profissional da FITEC das empresas que estão contratando profissionais. isso a gente tem uma experiência muito boa é o grande desafio Tem um curso técnico muito bom e acho que a gente vai conseguir dar continuidade ao trabalho da FITEC e já é muito bom já é um belo trabalho o Cabral o dono Sérgio Cabral investiu bastante na FITEC o pessoal está dando um apoio muito grande também
1: hum, maravilha é muito bom investir no, no ensino técnico é muito importante mesmo eu considero assim porque eu fiz curso técnico mas de informática não na área de engenharia e é um ensino muito qualificado entendeu eu fiz no interior do estado mas muito qualificado é agradeço muito por ter tido essa oportunidade
0: o próprio livro que eu fiz, Cartas do Jovem Engenheiro, uma das recomendações que eu dou para os engenheiros é fazer um curso técnico, às vezes antes de fazer um curso de engenharia, que pode ser um curso técnico alinhado, ou técnico de edificações com engenharia civil, um técnico mecânica com engenharia mecânica, ou, tu, ou cursos cruzados, técnico de petróleo com engenharia civil, técnico de edificações com curso de engenharia elétrica, e a formação técnica já no ensino médio é importante, e a FATEC tem feito um bom trabalho, e eu falo muito com o atual secretário de Ciência e Tecnologia, Gustavo Tutuca, que esse talvez seja um grande potencial o nosso, de não só qualificar o técnico, mas preparar o profissional, às vezes, para ser futuramente um engenheiro.
1: Sim, sim. Tem muito profissional que, às vezes, se forma e não tem um conhecimento técnico que alguém que tenha feito um curso técnico tem, né? O técnico bota mais a mão na massa do que o universitário, né?
0: Você tem razão, Adolfo. Acho que é importante e se conseguir complementar, é um grande passo. Você já pavimenta uma boa carreira para engenharia.
1: E como professor, além do seu livro, o que o senhor tenta falar hoje em dia para os estudantes de engenharia?
0: Eu... Eu, que eu vou falar para coisa, é uma coisa que eu uso muito, acho que todos que estão nos ouvindo já assistiram alguma coisa da saga Jornada Estrelas uhum. Fala, mas o que tem a ver Jornada nas né, Estrelas, ou, ou se não Star Wars, que é o, o grande filme que vão lançar agora, o, o sétimo filme, com a carreira da engenharia Falei tudo, porque a filosofia ela está presente nos diversos profissões, uhum. mas no caso do Star Wars que eu sugiro qualquer um assistir você tem uma figura muito bacana que é o chamado Conselhos Jedi, que todos devem se lembrar do Mestre Yoda. O que, que é o Mestre Yoda? O Mestre Yoda é aquele Jedi refletir que antigo, que todos conseguiram. Na realidade, ele forma novos Jedi, chamados os padaões. A maior recomendação que eu posso dar para você, nos escutando, que estuda engenharia, ou que vai estudar, é escolher o seu Jedi, o seu mestre Yoda. Se espelhar num bom, copiar o que aquele bom profissional. Sempre ter o espelho quando entrar numa empresa de engenharia, quem é o melhor engenheiro? Vou copiar com ele. Tentar aprender com ele, colar Usar mais os ouvidos do que a boca, aquele que você vai buscar os ensinamentos. E com isso, espelhando num grande profissional da engenharia, num grande mestre, certamente você vai ser um grande mestre. No futuro, quando você puder ser, quem sabe, um Jedi. E muitas vezes esse mestre vai te escolher como, é, se, se ele sentir essa sua vontade, vai escolher como um, uma pessoa que ele quer também, que ele quer ser seu seguidor, que são chamados padawans.
2: Aí o seu crescimento vai ser maior. Então, portanto, uma dica importante para aquele que está estudando engenharia, começando, é sempre que entrar em qualquer organização, tentar ver quem é seu mestre de referência, aquele que vai copiar, que você vai buscar teu aprendizado e que você está permanentemente do lado até copiando. E quando você tiver experiência, os caras também são mestre e passam esse aprendizado para aqueles menos experientes que estão chegando. Uhum,
1: esse talvez maravilha. seja a grande,
2: a grande sacada da engenharia, por isso que hoje eu dedico grande parte do meu tempo de passar ensinamentos para mais jovens.
1: Hum, maravilha, maravilha. Boa parte dos engenheiros já deve conhecer é, Star Wars quanto Star Trek, né? Então eu acredito que poucos não conhecerão e ouvinte de podcast normalmente já conhece
2: <risos> Mas agora vou assistir o filme de outra forma, eu, inclusive ando ultimamente assistindo de novo a saga que eu tenho agora, ela remasterizada com meu filho Francisco, de 14 anos uhum. que vai fazer prova para fazer o um curso técnico agora e depois vai fazer o curso técnico e depois vai fazer engenharia em hum, ensinamentos, possivelmente do mestre Yoda dele, que sou eu
1: <risos>
2: Então guarde isso é uma, é uma mensagem muito importante, se guiar, se referenciar por uma grande pessoa, isso não é acontece somente no, na engenharia, isso acontece no futebol. Muito quando você vê o centro de treinamento do Barcelona, você vê que os jovens estão ali do lado se espelhando no Messi, no Neymar. Os centros de treinamento são uhum. vários. Eles nunca devem se espelhar nos piores jogadores.
1: Sim, com certeza.
2: Eu vi uma entrevista do Messi no passado, ele dizendo que ele se espelhou quando era jovem, pequeno, chegando no Barcelona, no teto. E era a pessoa que dava orientação para ele. Então, à medida que a pessoa vai, vai passando e um passo outro.
1: Maravilha, maravilha. E das universidades que o senhor frequentou, o que o senhor achou de bom e de ruim? Algumas têm alguma coisa de ruim, né? O que o senhor achou de bom e de ruim em cada uma delas?
2: É, eu estudei, eu fiz meu curso técnico no CEFET, que é a antiga Celso Córdoba da Fonseca, que hoje fica no Maracanã. Fiz uh, uh, engenharia na FJ, administração de empresas na UERJ, fiz minha, minha pós-graduação em finanças na Fundação Getúlio Vargas e na área de projetos na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Todos foram universidades e centros de ensino muito bons um tem a sua característica. Eu acho que a dedicação do aluno e a visão do aluno, ele complementa muito bem a universidade, que seja ela pública ou privada. Uhum. Eu fui, durante cinco anos, eu implementei os cursos tecnológicos, de engenharia, especialmente petróleo, nas Estados do Estrada. Fizemos um belíssimo trabalho lá e profissionais, desde hoje, muitos trabalhando em empresas de primeira linha. Então, o importante é o aluno ter aquele olhar da universidade como local não único de aprendizado. O aluno tem que participar de feiras, congressos, está escutando entrevistas como essa que a gente está fazendo, uhum. escutando palestras de outros profissionais, assim que se forma o profissional.
1: O que eu mais brigo com os outros alunos é, vocês estão aqui para aprender, gente, não estão aqui só para pegar o diploma a dificuldade de faculdade particular é essa questão da cabeça do aluno de só estar tá ali pro diploma o senhor como professor deve ter reparado isso em alguns, em, em claro, alguns casos Muitas né? vezes
2: eu fui, fui dar muitas aulas de abertura nos cursos de engenharia da estátua da, da ali no Norte Minério. Uhum Aí você vai diferenciar o joio do trigo, a pessoa que vai buscar a saída. Uhum. Tanto o engenheiro, ele se faz no dia a dia, na conquista, no olhar que ele tem. E outra coisa, já que a gente está terminando essa entrevista, é o engenheiro, ele não pode ser alienado. Não quer dizer que ele tenha que ter militância partidária, mas ele não pode ser alienado de políticas públicas, das grandes discussões, de participar de programas de voluntariado. Tem diversos programas de voluntariado que acontecem. Basta você procurar no Google, no uhum. Brasil Voluntário, e é uma forma de você estar contribuindo colocando a sua visão de engenharia
1: Presidente, existem muitos engenheiros que são mais técnicos tá? e acabam não dando a devida importância ao lado gerencial Na sua visão, qual a necessidade da capacitação gerencial para um engenheiro?
2: Olha, é fundamental e isso é um capítulo do meu livro. E eu, o eu exemplo eu sigo na minha vida. Eu, quando fiz engenharia, paralelamente, eu fiz administração de empresas na, na UERJ. Depois fiz fazer uma pós-graduação na área financeira. O engenheiro, antes de ser um técnico, ele vai ser gerenciador de contratos, ele vai assumir, assumir cargos gerenciais. A administração está junto com a engenharia, como também o um mínimo de conhecimentos jurídicos, de legislação. O engenheiro, hoje, ele tem que ser pleno, ele tem que saber conhecer a administração, tem que saber se apontar prensa, saber de relacionar com sindicatos, saber escrever, participar de debates. Então, a engenharia não é mais um corte ligadamente tecnológico, é a plenitude de uma conjugação de virtudes, de potenciais e que você haja em outras carreiras. Uma delas é na área gerencial na administração de empresas.
1: Beleza, beleza. Eu concordo também, isso aí tem que ter bastante capacitação na, na parte gerencial, porque até mesmo por ser um, um profissional muito técnico, são que você estuda normalmente mais voltadas para tecnologia. É difícil você ter um profissional que é focado na parte gerencial, que é uma parte mais humana, entendeu?
2: É isso. Na realidade, muito legal estar falando com você, com o pessoal da engenharia. E essa, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode sempre entrar em contato comigo. Meu e-mail pessoal é victerconv.wagner.gmail.com, Victercomv.wagner.gmail.com. E leiam cartas a um jovem engenheiro, que ali tem bastante dívida. E eu tenho um blog no Globo, no Globo Online. Só entrar na parte de economia, tem um blog lá, que semanalmente eu estou escrevendo há mais de 10 anos
1: dentro do Globo. É. Ah, eu sei, eu conheço o blog, leio frequentemente. Muito bom. Mas obrigado, presidente. Muito obrigado pela participação, pelas dicas aí que o senhor deu para os engenheiros, tanto para os engenheiros já formados, quanto para os estudantes. Muito obrigado mesmo.
2: Ah, o prazer foi meu e é aquilo que eu falei. Hoje eu tenho responsabilidade também por aprendizado e parabéns aí, Rodolfo, por essa iniciativa de você também estar colaborando para a formação de jovens engenheiros. Faça isso com mais frequência, divulguem. É assim que a gente faz, construir um novo país. E a última dica que eu vou dar pra todo mundo, pra ser um grande engenheiro, um grande profissional, é torcer pro Flusão, torcer pro Tricolor se a pessoa tiver isso, vai ter uma, é uma dica importante,
1: tá bom? É, muito bom, eu fiquei muito feliz quando eu liguei a primeira vez, Estava na espera da ligação, era o hino do Fluminense eu falei, opa, tô em casa <risos> tá bom, obrigado seu Wagner, muito obrigado um abraço, mesmo hein? sucesso
2: na carreira de todos
1: vocês saudações Tricolores, tá saudações bom? Tricolores, um abraço fazer a leitura de e dos episódios 7 e 8 sobre falta de engenheiros, em que conversei com o Bruno Tomás, o Felipe Trindade, o Eduardo Bortolotti e o Felipe Neto. Hoje conto com a presença do Felipe Trindade, que já participou de dois Engiecast, mas que na verdade são quatro episódios. Os dois da entrevista que fiz com ele, que são os episódios 3 e 4, e nos dois que estamos comentando hoje, são os episódios 7 e 8 sobre falta de engenheiro.
3: Oi Rodolfo, é um prazer sempre estar de volta aqui no Engiecast. Valeu,
1: seja bem-vindo mais uma vez.
3: Vez. Opa, é só chamar que eu apareço. <risos> é.
1: Para começar, recebemos a mensagem da Graziella Lima, que ela mandou a seguinte mensagem. Oi gente, adorei a conversa de vocês. Sou estudante de engenharia de produção e concordei muito com vocês. Eu vejo que muitas vezes o próprio estudante limita o mercado, pois tenho colegas, por exemplo, que são ótimos em fazer conta, decoram listas e leem slides, quando na realidade não sabem o porquê de estar estudando aquilo e nem tenta relacionar com a vida real. Se esforça para passar e conseguir o de Diploma e se torna um engenheiro medíocre. Claro que nem todo mundo é assim, mas já são tão poucos que conseguem se formar. Um abraço, Graziella. Uh,
3: vale dizer que produção não é engenharia ou essa piada tá velha?
1: Já? <risos> é, o do pato, do engenheiro pato, né? É, né? <risos>
3: cara eu acho que é uma coisa que ela comentou aí que a gente até tocou bastante durante o nosso nosso episódio lá que é essa questão de a faculdade não vai formar profissionais para todas as possíveis vagas existentes que tem no mundo da engenharia né uhum, com certeza não é o cara que é, é como é que ela falou aqui falar que o cara é bom em conta então só vai fazer conta não, não é bem assim o, o cara tem que sair da faculdade de engenharia formado se preparando para encontrar um mundo um pouco diferente que vai ter um pouquinho de tudo que ele viu no, na faculdade, e ele vai ter que se virar para aprender novas coisas e como trabalhar de verdade no mundo real, que não é porque a formação do cara pode ser uma formação de, de engenheiro medíocre que ele vai se tornar um, um trabalhador na vida real medíocre. Isso eu acho que não tá relacionado. Tem dos dois casos, né? Tem uhum. o cara que se forma numa faculdade excelente vai virar um Zé Ruela qualquer que trabalha mal para caramba, e tem o cara que se forma numa faculdade uh, que tem um diploma que ele passou na frente da faculdade, pagou e comprou, e que na verdade na verdade ele se torna um excelente profissional Porque ele se dedica depois
1: uhum. É, tem esse lado também né O diploma ele não diz se o cara é bom ou ruim Ele diz que ele fez o curso né? É, é a, a prática dele é que vai determinar se ele é bom ou ruim Agora espera-se que Quem não tem dedicação para ter o diploma Quem não se, não se dedica para aprender Aquilo ali que o diploma diz que você aprendeu Vá ser um, um profissional medíocre Exato. Muitos acabam caindo nesse caminho né Exatamente Queria mandar um recado para a Graziella, pois lancei o episódio sobre engenharia de produção esta semana. Porém, não tem todos os questionamentos que ela me fez. Prometo um outro episódio para tratar dos assuntos que faltaram. Pode me cobrar. E agora temos o Renan, que não deixou sobrenome, idade, especialidade ou a cidade de onde ele vem. Fez um comentário no post do episódio 7, a parte 1 do nosso bate-papo, que é muito interessante. Vamos comentar cada parte do que ele escreveu.
3: Renan escreveu assim. Fala pessoal, tudo certo? Bom, adorei o podcast. Alguns pontos. A dificuldade de se encontrar engenheiros mais experientes é meio paradoxal. Por um lado, é difícil porque o pessoal está bem empregado. Afinal, como vocês mesmos disseram, a empresa não larga. Mas é interessante notar que esse perfil não tem como crescer a curto prazo. Só os cabeças brancas irão ocupar isso no médio e longo prazo. O que você acha disso, Felipe? Realmente, quando a gente percebe que, que quando o cara tem a experiência, é difícil que a empresa realmente queira largar um profissional experiente e gastar recursos treinando um cara mais novo e mais barato para chegar no mesmo nível desse cara mais experiente, né? É, uhum. é, então acho que é, é compreensível a gente ver que não vai abrir vagas não tem como
1: crescer a curto prazo.
3: Mas uh, se as empresas não começam a procurar treinar profissionais novos, recém-formados, eles vão acabar tendo um problema, porque uma hora o Cabeça Branca vai parar, né? Uhum. E aí quando de repente surge a necessidade urgente de uma vaga e eles não perderam tempo para criar essa vaga para treinar o cara desde o começo, porque como até a gente disse no anterior, é, nenhuma faculdade forma absolutamente todos os perfis existentes possíveis de fundo de, de, de trabalhador, é, O cara, a empresa vai ficar na mão, vai ficar sem, uhum. sem sem conseguir preencher aquela vaga quando ele tem necessidade. Então, eu acho que realmente é, é, a, a falta de, de vagas passa um pouco por isso. Eles não querem largar a mão de um cara que já é experiente, que já conhece o trabalho e resolve logo o trabalho, mas de repente ele precisa. E aí, na hora que ele precisar, ele vai tá ferrado, porque não vai achar alguém vai ter que treinar e vai ter que gastar o tempo se abrissem mais vagas constantemente para ir preenchendo as necessidades técnicas de todos os, os ranges de experiência, quando houver a necessidade de, quando um cabeça branca, vai, se aposentou ou resolveu sair, ou seja lá o que for que aconteceu, ele já vai estar tá com aquela pessoa treinada que vai conseguir ocupar a vaga
1: quase que naturalmente dentro da
3: empresa, né? Você concorda
1: comigo? Eu concordo, eu acho que a empresa tem que investir no funcionário para que não, não não aconteça esse tipo de problema, entendeu? Uhum. Investe no funcionário, tem um engenheiro lá de, de digamos meia idade, né, com uma certa experiência, pega o cabeça branca, treina esse cara, por quê? É para você ter daqui a 10, 15 anos mais cabeças brancas, entendeu? Para uhum. poder suprir tua sua necessidade. Senão se aquele cabeça branca ali se aposentar, ferrou, você não tem outro. É. O ideal é que tenha mais cabeça branca, cabeças brancas em, em todas as áreas, né?
3: Exato. V vamos fazer uma uma, uma suposição hipotética aqui. Vamos, de repente, uma empresa que ela, ela abriu, contratou 10 engenheiros experientes, todos com a mesma idade, com o mesmo perfil, excelentes profissionais. Ah, não, minha empresa tá boa, todos esses caras já dão conta de todo o trabalho que a gente tem. De repente, os 10 precisam se aposentar ao mesmo tempo. O que, que eles vão fazer? Ferrou tudo. Ferrou tudo. Então, se essas vagas forem sendo criadas ao longo do tempo, ao longo da, da vida útil da empresa, vamos dizer assim, é, é um trabalho contínuo, melhorias contínuas, é, passagem de conhecimento contínuo, que vai sendo feito ao longo do tempo, quer dizer, é um, é um problema assim.
1: <risos> uhum, com certeza. Isso aí é, é falha de administração da empresa, né de planejamento da empresa. Mas vamos lá, continuando o e-mail dele. Ao mencionar a questão do boom de mercado que muita gente perdeu, isso é parcialmente verdade. O fato que por mais que o mercado mude toda sexta-feira e o boom apareça daqui a uns três anos, o cara que está se formando jamais vai conseguir embarcar, porque já tem uma fila de desesperados, com mais tempo de formado e mais bagagem só esperando uma mísera oportunidade. Com boom ou sem boom, o cara que sai da faculdade vai ter que ir pro final da fila. E como só sai mais engenheiro formado, nunca vai resolver o problema.
3: Eu não sei se ele vai pro final da fila. Eu já não concordo muito com isso porque é justamente pelo que gente falou, se a empresa tem uma, um programa contínuo de criação de vagas para trainee, para júnior, para sempre sendo treinado e pegando conhecimento dos mais experientes que estão, sempre vai ter uma vaga para engenheiro que ser formado uhum. Acho que é mais a questão disso. Eu não, não creio que, obviamente, que eu estou falando em tempos não de crise, em tempos de, de trabalho abundante para todo mundo, né? É, mas...
1: eu acredito que atualmente eles têm até boa parte das empresas vão optar por contratar engenheiros recém-formados que seriam, teoricamente, mais baratos do que contratar um engenheiro mais capacitado, que seria mais caro. É. Eu acredito que no momento atual que a gente tá, algumas empresas vão optar por isso, entendeu? Não é... Não são todas, mas algumas vão Optar por isso
3: é pode ser, pode ser sim. Aí uhum. ela vai ter uma empresa com um engenheiro pleno, um engenheiro sênior e dez engenheiros júnior. Vamos supor,
1: sim, é por questão de custo, né? Por questão de
3: custo, porque porque realmente está em crise. Para estar tá em crise, então, o cara tem que baratear o custo operacional dele. Vai nisso mesmo, <risos> com
1: certeza, com certeza. É. E o Renan continua ainda sobre a seleção de 300 candidatos por vaga. Aliás, Renan, uma correção. Foram 3 mil candidatos por vaga. <risos> pior do que 300. Isso, é. se você procurar no Google trainee, ele automaticamente já te completa trainee ambev. Ou seja, é algo muito procurado. Não sei porquê, mas hein, talvez pela oferta de cerveja. Mas é, é muito procurado. Entendeu? Mas continuando. Sobre a seleção de 3 mil candidatos por vaga, isso é um reflexo do que ocorre no geral, no mercado. Mesmo que em menores proporções. Os selecionadores dançam em cima da cabeça do candidato, colocando as exigências extrapolantes como experiência de dois anos, dois idiomas estrangeiros, etc, etc, etc para uma vaga miserável é falado que isso é apenas pontual mas logo depois mencionam um caso de um sujeito que não conseguiu encontrar candidatos lá na casa do chapéu e ficou parecendo que isso era algo comum não procede. Seria legal vocês dissertarem mais sobre como essa problemática de oferta e demanda está deixando os empregadores cada vez mais sádicos. Renan, com relação ao local que estava com dificuldade de conseguir um trainee, liguei para ele para tirar algumas dúvidas. Bem, a vaga foi preenchida depois de seis meses de procura e pelo que pude constatar eram as exigências da empresa que estavam complicando. Eles queriam alunos de universidade particular, que não é muito difícil, nono ou décimo período e com CR igual ou maior do que 9. Como eu disse, não tinha nem procura. Então, resolveram diminuir esse critério do CR. Então, começaram a aparecer alguns candidatos. Ao todo, foram 6. E um ficou com a vaga. Porém, com isso, baixaram o valor da bolsa também. Um 40%. Ficando no valor de mercado.
3: É. <risos> é. Não adianta a empresa querer contratar um, um engenheiro da
1: NASA para você treinar e ficar tirando xerox. <risos> eu não entrei em detalhe. O que que seria para fazer na vaga. Sim. Mas o que o rapaz me informou é que eles estavam pagando 40% acima do normal, porque eles queriam alguém que tivesse uma certa responsabilidade dentro da, da faculdade. Que tivesse um CR acima de 9. Que para eles é um critério de diferenciação. Ok, não acharam. Entendeu? Depois eles diminuíram isso para 8, aí conseguiram é, mais candidatos. CR 8 não é complicado, mas se você pegar um cara no nono, décimo período que tem esse CR e que não esteja empregado ainda é, é mais difícil.
3: É, eu até concordo que quando existe, por exemplo, no caso da Ambev, essa, o processo seletivo deles, de que são 3 mil candidatos por vaga. Cara, isso é um absurdo, sabe? Eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu fiz uma prova da Ambev também no processo seletivo deles. Era um <risos> auditório cerveja, imenso, né? cara. A gente foi lá fazer prova de inglês num auditório gigantesco lotado de gente. Eu falei, porra, que que é um absurdo isso? Mas assim, não adianta também o cara querer tanto assim de um estagiário. Uh, as Vezes é até problemático e eu já vi isso acontecer quando a empresa exige tanto que o, que o seu trainee seja um cara tão fora do normal, tão acima do padrão do tipo de, de mercado, digamos, e que na, e aí a verdade, e a vaga pra ele, na verdade, ela não vai valorizar tudo aquilo que o cara tem potencial pra fazer uhum. e aí o cara fica desmotivado. Eu já vi isso acontecer com, com trainees em programa de trainee: o cara chegou lá com notas excelentes, com uma prova excelente, pra, deu três meses ele desistiu, porque aquele trabalho era muito abaixo do que o cara realmente queria do que ele almejava, então assim o não trabalho se...
1: não tava no nível da capacitação dele não, né? o
3: cara não tava se sentindo desafiado é... Uhum. Acho que as empresas têm que saber também encaixar um pouco melhor as exigências. Não adianta pedir para o cara... Pô, você tem que saber falar alemão, espanhol, indiano, japonês e mandarim. Para quê? O que, que ele vai fazer? Qual que é o trabalho dele? Ah, ele vai ficar lendo aqui texto em inglês só. Tá, Pô, então exige só em inglês. Não precisa de todos os outros,
1: sabe? Uhum, com certeza. É, algumas empresas aproveitam esse excesso de candidatos para realmente fazer aquelas, aquelas seleções absurdas, né? Porque tem muita gente... Agora, deveria ter uma análise que não tivesse esses critérios esdrúxulos, né? É uma análise mais direta de seleção. O cara fez balé? O cara fez judô? O cara fez isso? Ah, então ele tá dentro. O cara, não, esse aqui fez aula de canto, então esse aqui não tá dentro. Entendeu? Por uma coisa que não tem nada a ver com a vaga. É, exato, concordo. É, e o Renan continua ainda comentando é, Sobre a mudança de grandes centros Concordo com o um colega que mencionou em, Que em tempos de crise isso não é o problema Na situação em que estamos O cara vai até o Acre para ter um emprego Acho pouco provável que Falta qualquer mão de obra no fundão do Brasil Realmente não creio Porém, supondo que isso seja possível Tem dois lados O cara pode ir lá e ver emprego Mas pode ir lá e constatar um mercado mais árido Do que os grandes centros Felipe, o que, que você acha? Foi você que falou que o cara pode ir para lá
3: foi, foi. Eu vou, eu vou até contar a minha, a minha situação pessoal agora pela qual eu estou passando. Uh, há três meses atrás, onde o trabalho eu estava sem projeto nenhum, e me ofereceram, olha, precisa de uma pessoa para um, um ir ajudar num projeto lá no México. Você Quase vai? o Acre. Quase o Acre, é um pouquinho depois só do Acre. É o Acre que existe. É, o Acre... <risos> Eu senti que foi uma oferta no tipo ou você vai ou você tá
1: demitido. Aí, uhum.
3: obviamente, eu fui. Passei meus três meses lá. Foi diferente, conheci uma cultura e tal, mas assim, é, foi Está chato. Tá dele. É, exato. Mas... <risos> isso foi um benefício. Isso foi um benefício criado por mim mesmo. Uhum. Mas uh, a situação pela qual eu fui, eu fui sozinho, minha esposa ficou aqui, então esse afastamento foi meio chato. Mas assim, eu fui. Passei lá meus três meses e voltei. Cumpri meu projeto, cumpri minha missão e resolvi o problema. Uhum. Eu tenho outros colegas que também estão na mesma situação crítica que eu estou, que tem um que tá lá no foi lá para o Maranhão trabalhar, melhor é daqui de São Paulo foi pro o Maranhão trabalhar no projeto lá. Então assim, no momento de crise o cara vai e só que ele normalmente já vai com o trabalho definido. Não é que ele vai para procurar o o trabalho naquele centro, naquela região, né? É muito uhum. difícil. Normalmente a pessoa, quando está procurando emprego, ela procura dentro da sua própria área de, de residência, digamos assim,
1: próximo. É, o ideal é já ir, já ir com algo encaminhado, é, né? Exato. Não é, exato. Eu não procurar, creio que nunca entendeu?
3: ninguém fala assim, putz, acho que eu vou lá no Acre dar um pulinho para ver se tem um, um trampo para mim lá. <risos> não é isso. É o cara daqui já vê um anúncio, alguém já procura ele, já faz uma entrevista e fala, beleza, tô indo porque é o trabalho que tem que fazer e eu preciso pôr comida na, na, na mesa da minha família, entendeu?
1: Uhum. É, nem caso, tem que ter algo concreto pra ir pra lá, né? Ou, ou pelo menos uma, uma possibilidade muito grande de ser contratado. Ninguém muda a família, muda tudo pra tentar a vida em outro local. A não ser que tenha outros objetivos. Você quer fazer um curso no local, alguma coisa assim, que não não é muito o caso do, do interior aqui ter mais oportunidade de ensino do que os grandes centros, né? Uhum. Continuando, para finalizar o Renan comenta assim, o problema todo se resume a oferta e demanda e falta de terreno fértil para novas indústrias. Muito engenheiro, pouco oferta. Engenheiro se sujeitando a vagas ridículas e o empregador oferecendo qualquer esmola. E isso só tende a piorar com o tempo, não melhorar. Independentemente das variáveis, eventos internacionais, projetos de governo, etc. A coisa está tão absurda que alguns cursos técnicos estão rendendo mais do que a engenharia na mesma área. <risos> é, uh, isso infelizmente
3: é verdade. Essa questão da pouca oferta, o, o engenheiro técnico, o projetista, acaba meio que aceitando qualquer coisa que oferece. Infelizmente essa é verdade e é o que tem acontecido muito hoje em dia. A, a média salarial que alguns anos atrás estava subindo porque tinha muita oferta de emprego, agora justamente está acontecendo o contrário. Está caindo porque tem muito engenheiro disponível no mercado e uhum. E quem tem trabalho para oferecer se sente no direito de pagar o quanto acha que pode, o quanto quer aí. E, e se um cara não quiser, com certeza vai ter outro na fila esperando para pegar aquela vaga porque já tá 5, 6, 7, 8, 9 meses desempregado. Tá precisando de qualquer dinheiro entrando na conta, né? Infelizmente uhum. isso é um problema a que está acontecendo hoje e deve se manter por aí, por um, pelo que dizem aí nas, nas, nas previsões mais pessimistas pelos próximos 2, 3 anos. Principalmente enquanto tu não terminar toda essa, essa história bonita aí da Lava Jato, que é o que tá dando uma boa parada no país.
1: Isso, não é só a questão da Lava Jato não, né? É, não, não é. é ela tá se ramificando para outros, para tanto lugar, rapaz, que tudo quanto é lugar tem uma obra, entendeu? É. Tem uma obra que usa engenheiros de tudo quanto é especialidade. Exato. Entendeu? E Aqui. isso tudo tá parando. Eu vi uma
3: postagem, qualquer dia desse aí no Facebook, nem sei se é verdade ou não, preciso conferir, que mostrava assim, uh, o metrô no Rio de Janeiro em 1964, aí tinha duas linhas. Metrô no, em Hong Kong, em é o... em 1964, zero. Aí mostrava Hoje o metrô Rio de Janeiro aí aumentou um pouquinho só aquelas duas linhas em uhum. Xangai. A cidade inteira está coberta por uma malha absurda de, de metrô. Sabe, isso Eu é moro há
1: 13 anos aqui no Rio, exato. A... E acho que inauguraram seis ou sete estações em 13 anos. É de vo... 40, não sei quantas é são o todo, mas deve ser umas 40. No... Inauguraram em seis ou 7 É e outras cidades foram construídos no metrô do nada nesse mesmo tempo.
3: É se você for pegar, por exemplo, a indústria siderúrgica que começou aqui no Brasil, lá nos anos 60, e na Coreia ela tinha absolutamente zero, não tinha nada, era um, era um país até meio uh, como se diz, quase camponês né? agrário, né? Agrário e hoje os caras têm uma indústria de ponta, de, de produção industrial, de fabricação de equipamentos industriais pesados, muito especializados, que, que não tem uma sequer empresa no Brasil que tem a condição de chegar perto do que os caras uhum. fazem e pelo preço absurdamente mais baixo que os caras fazem.
1: A Hyundai fabrica tudo, desde sim, sim. componente eletrônico até navio. Exato, mas Entendeu? todo o mercado, se pegar a Índia, por exemplo, hoje eles têm, têm
3: fabricantes de equipamentos especiais lá que não tem nada aqui no Brasil que chega perto de fazer o que eles fazem, quer dizer, enquanto o Brasil começou muito tempo antes deles a, a, a entrar na indústria, mas parou no tempo porque não desenvolveu, outros países, os tigres asiáticos, por exemplo, eles começaram e passaram e estão lá nos luzes na nossa frente, quer dizer... Uhum. Não é só a questão de, a, da crise de hoje que está trazendo problemas para a falta de, de trabalho de, de engenheiro. É toda uma política que vem de muito tempo antes de falta de incentivo de desenvolvimento industrial do parque. Do, o parque industrial brasileiro hoje está sucateado. E não. Uhum. Sabe? Deixa quieto. E, e, e mesmo assim, quando alguém tenta, é tanto problema, é tanto imposto, é tanta burocracia que vai sair tão mais caro que ninguém vai comprar. Vai preferir comprar lá na China que sai muito mais barato, sai melhor, mais bem feito. Com certeza. A, a, a gente sofre uma, 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 uma concorrência muito por culpa dos outros serem melhores e por culpa nossa mesmo, que a gente não tá,
1: não tá indo pra frente, não tá andando. É, o chamado custo do Brasil, né? É, Eu vi é uma reportagem exato. essa semana do, acho que é clube de astronomia, tinha comprado dois mil óculos pra observação do, do sol, sol, da lua, não sei, um, um óculos de papel. Simplesmente a Receita Federal travou os óculos e ainda multou eles e não liberou os óculos, eles perderam lá o, a observação que eles tinham, o, Todo, todo projeto que eles tinham, perderam porque a Receita falou que não vai deixar importar aquilo ali e pronto. Que
3: sacanagem.
1: Ou seja, não adianta você querer inovar aqui, não adianta você querer pesquisar, não adianta você querer fazer nada, ninguém te incentiva. É, mas Entendeu? é. Fica muito complicado. Enquanto não tiver uma mudança na política com relação a isso, vai ficar muito complicado.
3: E isso vai demorar muito para acontecer. Isso é que é a coisa mais e assustadora. Ter muita força de vontade. Pois é. essa é a coisa mais assustadora para nós, como perspectiva de futuro.
1: Renan, alguns pontos desse seu comentário nós tratamos no episódio 8. Mas valeu a pena comentar mesmo assim. Muito obrigado pelo seu comentário. Mesmo não concordando com a gente, já que não somos donos da verdade, escreveu bastante sobre o tema e pôde contribuir mais ainda para o debate. Muito obrigado, valeu. E para finalizar, Felipe. O Fábio Rodrigues mandou a seguinte mensagem... Cara, sem palavras pelo seu trabalho... Parabéns mesmo... Sou estudante de engenharia civil pela PUC de Poços de Caldas... E na busca por novos podcasts... Me deparei com seu cast... Logo de cara baixei todos os episódios... E pelo que ouvi... Tem tudo para ser um grande sucesso... Já valei no iTunes... E estou recomendando para os meus amigos no curso... Um abraço e por favor, continue... Oh, concordo, viu? <risos> Não, assim, realmente. Fábio... Eu agradeço muito mesmo, cara não pretendo parar, e pra isso conto com a ajuda de vocês, comentando no post do episódio, ou por e-mail, compartilhando nas redes sociais, divulgando aos amigos, assim, a ajuda de vocês é muito válida, cara.
3: É, quando o Rodolfo se apresentou lá no grupo de podcasters do Facebook. E eu acho que eu fui o primeiro a, a me oferecer a participar foi, foi, foi mesmo. Isso? E porque eu já curti a ideia logo de cara, como fã de podcasts e como podcaster. <risos> é, e como engenheiro, eu queria também ver um podcast sobre engenharia e, pô, curti muito a ideia também. Sempre gosto de participar, mas gosto de incentivar, divulgar. É, é isso aí, Rodolfo. Mantenha o trabalho aí que eu também tô curtindo pra caramba.
1: Não, e outra, assim, Felipe, uma outra coisa, eu, recentemente, dois outros estudantes de engenharia entraram em contato comigo, fizeram até uma proposta de, de fazer um quadro dentro do Engiecast tal, só que não sei porque não foi pra frente. É, não por assim, algum empecilho que eu tenha criado, não. Até cheguei a gravar com eles e tudo, mas eles não botaram pra frente. Outras pessoas, se quiserem fazer outros podcasts de engenharia, cara, pô, seria bem-vindo, eu vou ouvir também, entendeu? Eu acho que é, não, não precisa ter só um, pode ter vários, entendeu? A gente tem aí for procurar podcast game, anime Nossa. e série tem, <risos> tem 5 milhões aqui no Brasil em só tem um, assim eu fico muito feliz, se quem queira participar entra em contato comigo, a gente participa tal, a gente monta uma pauta para conversar sobre, não precisa ter só o Engiecast, pode ter outro com outros assuntos, abordando outros temas ou até mesmo os mesmos temas né? a gente que gosta de podcast, está acostumado a ouvir o mesmo tema, às vezes em 3, 4 Exato. podcasts diferentes.
3: Essa aqui é a maravilha dessa mídia podcast, que é uma mídia muito democrática, né?
1: Uhum, com certeza. Você ouve hoje, você ouve um, um, algo sobre um, um tema num podcast. Daqui a pouco você vai ouvir. É, às vezes aquelas metade daquele pessoal em outro podcast com outras pessoas falando sobre o mesmo tema, mas com opiniões às vezes já diferente da que foi tratada naquele. E isso eu acho interessante também para engenharia, que é uma, é uma área muito ampla, entendeu? Tem muita especialidade. Dá pra gente fazer uma coisa bem legal. Ou aqui no Ingecast, ou até mesmo quem queira criar um outro podcast, não vai ser concorrente, porque podcast não tem concorrente. Exatamente. É isso. As pessoas se ajudam pra divulgar essa mídia. É exato. Beleza. Felipe, agradeço muito aí a sua participação, cara, e manda teu jabá aí do, do teu podcast.
3: Opa, eu que agradeço pelo convite de novo, eu adoro participar aqui. Como sempre, vocês podem me encontrar lá no podcast Passaporte Orlando, é no www.passaporteorlando.com.br, com bastante dicas sobre viagens notícias e novidades dos parques temáticos que tem lá em Orlando, Disney, Universal e tudo mais.
1: Muito legal, gente. Está aprovado.
3: É, pode me encontrar no Twitter também, que é o arroba Felipe C. Trindade.
1: Pessoal, agradeço muito o contato de todos. E você, ainda não comentou? Vai lá, comente, seja pela nossa página no Facebook ou pelo e-mail contato arroba, ou até mesmo pelo arroba ingcast, no Twitter. Não deixe de comentar, seu feedback é um dos combustíveis que uso para seguir em frente. Além disso, divulgue o engcaste para os amigos.